0: Herzlich willkommen zur Folge 1 von Sonne aus dem Arsch, deinem Podcast für positive Lebensgestaltung und Human Empowerment. Ja, nach der Folge 0 ist das jetzt die erste echte, richtige Folge und heute geht es um unsere Stärken. Der Titel lautet, warum du dich auf deine Stärken und nicht auf deine Schwächen konzentrieren solltest. So, der klingt ja erstmal relativ logisch, vermute ich mal. Allerdings habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es für viele, viele Menschen, die sich erstmalig diesem Thema widmen, dass das eine ganz schöne Herausforderung ist. Also mich persönlich begleitet das Thema stärken ja im Endeffekt schon mein ganzes Leben lang, aber ganz besonders eben seitdem ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung oder wie ich es nenne Human Empowerment beschäftige. Weil wenn ich zurückblicke auf mein Leben, habe ich mich immer viel 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 zu sehr mit meinen Schwächen beschäftigt. Das war eigentlich ja, eigentlich mein ganzes Leben lang so ich kann nicht so gut reden, ich bin nicht extrovertiert genug, ich kann dies nicht, kann das nicht. Und erst die absolute Fokussierung auf meine Stärken war für mich ein wichtiger Schritt in eine komplett neue Richtung. Ich erinnere mich noch, also gerade so in den ersten Berufsjahren war es für mich ziemlich schwer. Da habe ich mich wirklich viel, viel, viel zu sehr auf meine Schwächen konzentriert und ähm, ja, habe hab mich auch zu sehr verglichen. Also ich habe mich dann gefragt, Gut, warum kannst du nicht so gut präsentieren, die anderen sind viel lockerer oder warum kriegst du es nicht geregelt, dich mal auf eine Sache zu konzentrieren und verzettelt sich ständig und so weiter und so fort. Und obwohl ich mich jetzt seit etlichen Jahren mit äh, Human Empowerment beschäftige, habe ich jetzt gerade so in den letzten Monaten, ich hatte glaube ich schon mal erwähnt, dass ich vor kurzem nochmal so eine zusätzliche Ausbildung in diesem Bereich gemacht habe, bin ich seit einigen Monaten dabei, mich nochmal noch mal viel intensiver und ich dachte, ich könnte da schon einiges, mich nochmal viel intensiver mit meinen persönlichen Stärken zu beschäftigen. Also in der positiven Psychologie ist ja die Fokussierung auf die Stärken sowieso schon, ja, schon ganz selbstverständlich und das hat mich wirklich nochmal geflasht und äh, ganz neue Erkenntnisse gebracht. Zum Thema Stärken ist ja eins meiner Lieblingsbeispiele immer wieder unser Schulsystem. Da werden beispielsweise horrende Summen für Nachhilfe ausgegeben, nur um vermeintliche Schwächen der Schüler auszugleichen. Denn alle müssen ja irgendwie gleich sein. Alle müssen irgendwie dasselbe, ja, denselben Leistungsstand haben, dasselbe abrufen können. Und glaub mir, ich kann da persönlich echt ein Lied von singen. Also, was ich mit dem Geld, was ich für meine Jungs an Nachhilfe ausgegeben habe, was ich da alles hätte sinnvolles mit machen können, das, das, das passt echt auf überhaupt keine Kuhhaut mehr. Das ist ein Schwachsinn vor dem Herrn, also anstatt sich auf die individuellen Stärken der einzelnen Schüler zu konzentrieren. Und es gibt da ja in anderen Ländern oder auch sogar in Deutschland zumindest in alternativen Schulformen ganz tolle Beispiele, werden einfach alle gleich gemacht. Morgens beim Eintreten in die Kinderverwahranstalt wird die Individualität abgegeben, das ist, ja, das ist einfach nur schrecklich. Ich hadere ja eh irgendwie mit unserem Schulsystem, aber dazu mache ich, glaube ich, nochmal eine, ja, eine separate Podcast-Folge. Was ich aber an dieser Stelle noch möchte, es gibt ein ganz tolles Buch, ist auch relativ neu von Gerald Hüther und zwei Mitautoren, nennt sich Education for Future, ist wirklich, also was unser Schulsystem etc. angeht, ähm, ganz tolles Buch, ist jetzt auch nicht wirklich irgendwie so ja so so ketzerisch und aufrührerisch, sondern ja verdeutlicht eigentlich, was oder an welchen Stellen das da wirklich hapert und was man vielleicht besser machen könnte. Aber da will ich jetzt gar nicht darauf eingehen, ist nicht unser Thema. Ich verlinke dir das in den, in den Show Notes. Es gibt ja grundsätzlich sowieso ziemlich viel Literatur und verschiedene Philosophien zu dem Thema Stärken. Aber für mich ist ganz klar, nimm deine Schwächen an und konzentriere dich auf deine Stärken. Bau die einfach aus und such dir sowohl privat als auch beruflich, oh ja, gilt auch beruflich, Betätigungsfelder, die deinen Stärken wirklich entsprechen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machst du das? Wie findest du überhaupt raus, was deine Stärken sind? Also ich mache das ganz gerne über so einen ja, über so einen dreistufigen Prozess. Als erstes schlage ich vor, du reflektierst einfach mal ganz persönlich für dich deine Stärken. Dafür nimmst du dir ein weißes Blatt Papier und schreibst alles auf, was dir dazu einfällt, was dir zum Thema Stärken dazu einfällt. Das können ganz banale Dinge sein, wie zum Beispiel... Ich kann gut zuhören, ich kann gut kochen, ich kann ganz toll mit meinen Kindern spielen, Kindern spielen, ich kann vor Leuten reden, ich kann super Urlaube oder Hochzeitsfeiern planen oder was auch immer. Im Schritt 2 fragst du andere Leute. Du fragst deinen Partner, du fragst Freunde, Familie, Arbeitskollegen. Bittest sie einfach mal darum, dir mitzuteilen, Mensch, was denkt ihr eigentlich, was habe ich für Stärken? Was kann ich besonders gut? Was fällt euch auf? Allein in diesem zweiten Schritt wirst du schon sehen, da sind einige Sachen dabei, die du für dich gar nicht so auf dem Zettel hättest, weil auch das ist ja so ein Phänomen. Für uns ist sowas immer selbstverständlich. Ne? Wir haben selbstverständlich, können wir irgendwas besonders gut und denken dann einfach, das ist ganz normal. Ist es aber nicht. Also Schritt 2, frag andere Leute, wie die das einordnen. Und zu guter Letzt kannst du natürlich auch noch den ein oder anderen ja, ich sag mal, fundierten Stärkentests machen, die es unter anderem auch im Internet gibt. Ich rate da ein bisschen zur Vorsicht, weil für diese Folge habe ich jetzt nochmal ein bisschen recherchiert und muss sagen, es gibt auch, ja, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber es gibt da draußen auch echt viel Schrott, was so Stärkentests angeht. Es gibt da einen ganz guten, wie ich finde, es gibt den äh, kostenlosen Via-Test, den verlinke ich auch hier nochmal in den Show Notes. der hat für mich auch nochmal ganz neue Erkenntnisse gebracht, also dass ich zum Beispiel ein Ideensammler bin und dass das eine Stärke sein könnte, äh, wusste ich vorher nicht, genauso wie Wissbegier, das hatte ich einfach nicht auf dem Zettel, im Nachhinein wird es mir, wird's mir wirklich deutlich. Oder ich habe auch noch so einen ja, Gallup-Test gemacht, aber ich glaube, der kam aus dem Buch. Ich glaube, der ist nicht nicht kostenfrei. Ist egal, ich gucke mal, was ich da finde und äh, alles, was zumindest ich für gut erachte, verlinke ich dir nachher mal eben in den in den Show Notes So, und wenn du diese drei Schritte gemacht hast, also für dich selbst reflektiert, was zu verstärken hast, ähm, andere Leute gefragt und diese Tests gemacht, dann, ja, dann schärft das dein Blick, dann macht das das Ganze rund. Damit hast du dann wirklich deine Stärken identifiziert. Jetzt musst du dir einfach nur noch dessen bewusst werden, dass diese deine ganz individuellen Stärken, dass die ein Geschenk an die Welt sind, dass du einzigartig bist und niemand exakt das kann, was du kannst. Ich führe ja immer ganz gerne, ich weiß, das ist auch wieder so ein bisschen kalenderspruchmäßig, aber ich führe immer ganz gerne das Zitat von Albert Einstein ein, indem er gesagt hat, jeder ist ein Genie, aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm ist. Und genau das, ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Übrigens gilt das mit den Stärken natürlich insbesondere auch für den Unternehmenskontext. Also auch hier sind Unternehmer gut beraten, wenn sie die Stärken ihrer Mitarbeiter in den Vordergrund stellen, denn wer täglich das tun darf, das am besten kann, der arbeitet einfach am effektivsten. Das sagt auch eine Gallup-Studie aus, also oder andersrum. Laut dieser Gallup-Studie haben nur rund 20 Prozent der dort befragten Mitarbeiter eindeutig zugestimmt, jeden Tag auch wirklich das zu tun, was sie am besten können. Das äh, ja ist für mich einigermaßen erschreckend und ich finde, dass Unternehmen ziemlich gut beraten sind, in einen intensiven Austausch mit ihren Mitarbeitern zu gehen, um herauszufinden, wo überhaupt die individuellen Stärken liegen. Ähm, zum Thema Stärken und was auch passt jetzt eben, wie gesagt, auch ein bisschen zum Unternehmenskontext, habe ich eine kleine Geschichte gefunden für die, also im, im Rahmen der Recherche für diese Podcast-Folge. Die würde ich euch ganz gerne mal eben vorlesen. Also ich kannte sie schon, zumindest in abgewandelter Form, aber ja, ich finde die echt gut und ziemlich berührend. Ich lese einfach mal eben. Also, ein Familienvater mittleren Alters arbeitete seit jeher bei einer großen Firma als Hausmeister. Eines Tages wurde er zum Personalchef gerufen. Aufgrund unserer neuen Personalrichtlinien habe ich mir ihre Akte angesehen. Leider konnte ich keinen einzigen Ausbildungsnachweis finden. Unbedarft antwortete der Hausmeister, das ist schon richtig, ich habe keinen anerkannten Schulabschluss. Tja, dann tut es mir außerordentlich leid, der Personalchef rang mit den Worten, sie sind seit über 30 Jahren in unserem Unternehmen tätig, waren nie krank und haben nur beste Arbeit geleistet. Dennoch muss ich ihn kündigen, da sie die Qualitätsstandards der neuen Geschäftsführung nicht erfüllen. Der Hausmeister hängte ein letztes Mal seinen Kittel an den Haken und ging betrübt nach Hause. Was soll ich nun tun? fragte er seine Frau. Wie sollen wir die Raten von unserem Haus abbezahlen und unsere Kinder bei ihrem Studium unterstützen? Vielleicht soll dies ja ein Wink des Schicksals sein, meinte seine Frau. Du hattest doch früher schon den Traum, ein selbstständiger Hausmeister zu sein. Zuerst suchte er seinen Nachbarn auf, der Inhaber eines großen Betriebes war. Du kannst sofort für mich arbeiten, ich kenne deine Fähigkeiten, sagte dieser. Bei den nächsten Firmen ging es ihm ähnlich. Sein guter Ruf war in der ganzen Stadt bekannt. Innerhalb weniger Jahre stellte der Hausmeister immer mehr Personal ein, um der Flut seiner Aufträge gerecht zu werden. Er wurde zu einem angesehenen Unternehmer mit einer mehrstelligen Summe auf der Bank. Eines Tages bekam er Besuch vom Vorstand seiner Bank. Dieser war sehr erfreut, ihn endlich persönlich kennenzulernen. Es kommt ja immer nur Ihr Buchhalter, um die Bankgeschäfte zu regeln. Diesmal brauche ich jedoch Ihre persönliche Unterschrift. Möchten Sie den Vertrag noch einmal durchlesen? Der Hausmeister entschuldigte sich lächelnd. Tut mir leid, ich kann nicht lesen. Ungläubig, meinte der Bankier. Sie sind in kürzester Zeit zu einem unserer größten Kunden geworden. Stellen Sie sich mal vor, was für eine Zukunft Sie mit einer guten Schulbildung gehabt hätten. Das kann ich Ihnen sagen. Dann wäre ich immer noch angestellter Hausmeister. Also ich finde, die, na, ich will die gar nicht weiter kommentieren. Lass diese kurze Story einfach mal auf dich wirken. Also ich weiß, dass dieser Ansatz vom Stärken stärken auch Kritiker hat und vielleicht auch teilweise zu Recht, also insbesondere, äh, insbesondere im Unternehmenskontext. Also wie soll man das... Ja, wie soll man das schaffen, all die Stärken oder oder die Mitarbeiter all ihren Stärken gemäß überhaupt einzusetzen? Geht dann das große Stühlerücken los? Oder was ist mit all diesen kleinen Betrieben, in denen es nahezu unmöglich ist, umzupositionieren? Dennoch halte ich den Stärkenansatz für vollkommen richtig. Der Stärkentrainer, Frank Redmann zum Beispiel, also Verfechter einer Stärkenkultur in Unternehmen, sagt im Interview mit karrierebebel.de, dass der Ansatz einer Stärkenkultur im Unternehmen keinesfalls damit zu tun hat, die Schwächen der Mitarbeiter zu ignorieren. Im Gegenteil, er sagt, ich zitiere jetzt mal, indem wir anerkennen, dass wir von Natur aus in manchen Dingen herausragende Ergebnisse erzielen, implizieren wir bereits, dass uns das bei anderen Dingen nicht gelingt. Das Erkennen... Und vor allem das Anerkennen unserer Stärken und Schwächen ist entscheidend, um eine stärkenbasierte Kultur aufzubauen. In Teams lässt sich das schnell daran erkennen, ob die Teammitglieder bereit sind zu akzeptieren, dass andere Menschen anders ticken und dass dies nicht als Schwäche interpretiert wird. Erst wenn ein handlungsorientierter und schnell zupackender Mitarbeiter akzeptiert, dass ein gewissenhafter und detailverliebter Mitarbeiter auf andere Dinge Wert legt als er selbst, besteht die Chance, sich zu überlegen, wer für welche Aufgaben am besten geeignet ist. Auch das finde ich mal eine knallharte, gut auf den Punkt gebrachte Aussage. So, ähm, seien wir mal ehrlich, wenn du, nehmen wir mal das Beispiel, wenn du als Introvertierter, vielleicht gibt es davon äh, ja den einen oder anderen da draußen, wenn du als Introvertierter auf eine Party ankommst, wo fast, sagen wir, 30 fremde Leute sind, so, dann wirst du logischerweise, und ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung nachvollziehen, wirst du logischerweise als erstes den oder diejenigen suchen, die du schon kennst. Ein extrem extrovertierter Mensch, der sieht das in dieser Situation vermutlich vollkommen anders und wird sich denken, geil, 30 potenzielle neue Gesprächspartner. Oder wem meinst du liegt wohl die Stelle als Qualitätsmanagementbeauftragter eher? Dem strukturierten und gut sortierten Dafür aber etwas pedantischen Kollegen oder der zwar sehr kreativen, dafür aber heillos chaotischen Kollegen. Also ich denke, du hast verstanden, was ich damit sagen möchte. Das soll hier jetzt nicht überhand nehmen und ist auch wirklich eine Ausnahme, aber ich möchte dir jetzt noch eine kleine zweite Geschichte vorlesen, die ich einfach ach, auch wieder absolut herzerwärmt finde Und die zu den Stärken perfekt passt, ist auch der Abschluss dann dieser Folge, aber möchte ich dir einfach nicht vorenthalten. Also, ich lese diese Geschichte jetzt nochmal. Ist auch nicht ganz so lang wie die erste. Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei Krüge besaß, mit denen sie täglich Wasser vom Fluss holte. Einer der Krüge hatte einen Sprung, während der andere makellos war und stets eine volle Portion Wasser fasste. Am Ende des langen Weges vom Fluss zum Haus war der kaputte Krug jedoch immer noch halb voll. Und so brachte die alte Frau täglich anderthalb, Krüge voll, äh, anderthalb volle Krüge Wasser mit nach Hause. Der makellose Krug war natürlich sehr stolz auf seine Leistung, während sich der Krug mit dem Sprung wegen seines Makels sehr schämte. Nach zwei Jahren, die dem kaputten Krug wie ein endloses Versagen vorkamen, sagte er zur alten Frau, ich schäme mich so wegen meines Sprungs, aus dem den ganzen Weg zu deinem Haus immer Wasser läuft. Die alte Frau lächelte, ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen und auf der anderen nicht? Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir deines Fehlers bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. Zwei Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genau so wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren. In diesem Sinne, sei und bleib du selbst, steh zu deinen Schwächen und konzentriere dich auf deine Stärken, nachdem du sie identifiziert hast. Ich danke dir wie immer ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit und äh, ja, würde mich natürlich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und vor allem auch, wenn du mir Feedback gibst, gerne, 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 auch als 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Alles klar, bis zum nächsten Mal, vielen Dank, dein Micha, ciao.